0: Встреча выпускников. Подкаст об образовании в прямом эфире на 2.
1: Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто нас слушает, специально или случайно. Нам в любом случае очень приятно. И у нас теперь есть вот такая классная отбивка в начале, так что теперь все официально. И мы теперь здесь каждую среду для вас. Мы сегодня будем вдвоем с Любой из города Сочи.
2: Добрый вечер всем!
1: Наверное, вначале еще скажу по поводу того, как с нами можно общаться во время прямого эфира. Во-первых, у нас есть чат на сайте радио 117 2ru И, кроме того, я сейчас туда кинул ссылку на наш чат в Телеграме. Вы можете его найти и в поиске просто в нижнее подчеркивании подкаст. Там будет ссылочка. Вот. И, пожалуй, первое, с чего мы начнем сегодня, это то, что меня лично волнует прямо вот сейчас, в повседневности, буквально каждый день. Это мотивация. Да. на тему того, зачем. Зачем мне каждое утро вставать и идти в школу на уроки? Потому что на мой взгляд, у нас сейчас были каникулы прошлой недели, 5-1 у нас система сейчас ввели, 5 недель, 6-7-5 дней отдыхаем. И довольно странная штука, поэтому ну это уже не важно. Смысл в том, что в понедельник у нас началась новая учебная так сказать, новый учебник, учебный отрывок. И как-то... Вот я проснулся в понедельник с утра и понял, что мне нет ради чего идти. Вообще, мне кажется, что изначально мотивацией должна была быть именно ну, оценки. Но Но уже довольно давно... Как бы к 11 классу они перестали быть тем, что заставляет лучше учиться, вставать с утра, идти. И нужна какая-то замена. То есть я прихожу, я, честно, откровенно, мне очень жаль, что так получилось, понедельник на 20 минут опоздал на первую пару, у нас была информатика, и...
2: Подожди, подожди, о О
1: том, что я опоздал, при этом пришел, успел все сделать, все, что нам нужно было сделать за пару, и при этом абсолютно не, не получил вот этого удовлетворения. То есть в какой-то момент мы там сейчас проходим базы данных, и я сижу, делаю, значит, уже заполняю, да, да. А вместо этого к нам подходит наш учитель из информатики и говорит, ой, ну ладно, не доделаю, вот возьми лучше новую, начни еще примерно половинку, успеешь до начала урока сделать. Серьезно. Вот это, не знаю, бессмысленность, что ли, всего того, что я делал последние 35 минут на уроке, это странно. То есть я... Делал работу, вкладывал в нее какие-то силы. И при этом ко мне подходит мой учитель и говорит: Ой, ну ладно, не доделывай. То есть, зачем я вообще все это начинал, если в итоге меня просто прервали и сказали, это не нужно. То же самое на физике у нас, например, сейчас. Мы проходим действительно интересную тему. Электромагнитная индукция. Ток в магнитном поле, трансформаторы, электризующая сила, вещи, которые нас, по сути, от... окружают везде и всегда, каждый день. То есть, мы их, вот, зарядка у меня, и... У нас очень дурацкое расписание, у нас идет три урока физики подряд, и один из них мы просто обсуждали. вот как работает обычный блок питания Как что на что влияет Почему ток течет С частотой 50 Гц А после этого Наш физик сказал Ну ребята, теперь будем решать задачи И первая же задача там Про какую-то трансформаторную будку Какую-то линию электропередач там С огромнейшим напряжением с странными катушками И То есть настолько все далеко От реальности и я ему сказал что мол, ну не ему а в принципе как бы, в классе что это ну, такие задачи решать но ну, просто грустно зачем это давайте лучше ну, решим что-то более подходящее ближе к жизни
2: и поэтому и... у тебя нет мотивации
1: <связь> о к нам кажется присоединилась <связь> Сафи
3: Здравствуйте, друзья.
1: О, прекрасно. Я говорю о том, что, к сожалению, у нас в школах в последнее время очень плохо стало с мотивацией и, в принципе, принципе, системой ценностей. Для чего мы все это делаем, приходим в школу, учимся, решаем задачи. Потому что это все довольно далеко от реальной жизни и не приносит удовлетворение. В практическом варианте? Ну как? На практике а... хотелось бы. Нет, не то чтобы на практике, но хотелось бы... То есть, зачем, с какой целью я что-то делаю, решаю задачи, пишу программы? То есть, оценки давно перестали быть, ну, лично для меня, именно как средство мотивации.
2: Но.. А что, получится к 11 классов, вот
1: 3 у меня будет, 5 у меня будет за ближайшую работу самостоятельно. Это все такие мелочи, потому что это все можно исправить. И теряется вот это осознание того, для чего я это делаю. И, на мой взгляд, это большая проблема. Потому что мы ходим в школу, учимся и не понимаем, ради чего. Ну, то есть. Одна из целей – это закончить образование, сдать ЕГЭ, поступить в классный вуз, на бюджет. Но на этом мир, что называется, не кончается. И этого часто не хватает для того, чтобы с утра встать по первому будильнику и с, с улыбкой на лице пойти в школу. Я именно об этом. И в том числе о том, что сам образовательный процесс уже в учебное время, он очень... Грустный, что ли. То есть ты делаешь, делаешь, решаешь, как бы для чего? Чтобы потом сдать экзамен. за экзамен, для чего, чтобы вступить или чтобы не получить плохую оценку. При этом плохая оценка, это вроде как и не так уж и страшно, и можно вообще эту тему не понимать, а просто зазубрить. И Прести... вот через, такую, через такое отношение ко всему этому теряется, мне кажется, главный смысл, собственно, школы заложен ее изначально не только получать знания, но и так, чтобы этот сам процесс получения знаний как-то откликался для тебя, что-то давал тебе. Пусть даже и не серьезно, то есть в какой-то более игровой форме что-то нереалистичное, но какой-то результат. У нас, например когда я в седьмом классе пришел к нам в лице, у нас внизу в холле первого этажа перед входом стояла доска. И на ней всегда был м, ватман, на которой была нарисована таблица mm-hmm. со всеми классами. И mm-hmm. эта таблица менялась раз в месяц, а каждый день на нее писалось, сколько баллов. За день заработал класс. О, причем все это строилось на том, сколько людей опаздывало, сколько нет. <связывая> <связывая> и это было Юленько. довольно интересно. Потому что вот ты приходишь, да, ты не опоздал. Там был смысл в том, что максимально э, может класс получить 10 баллов. Вот, и, соответственно за каждого опоздавшего снимается по одному баллу. Ну, кто пришел после звонка, после 9 часов. <связывая> и было очень забавно, когда после первой пары, например, спускаешься вниз к столовой, проходишь, смотришь в доски, кто сколько сегодня баллов заработал. Там, у твоего седьмого класса там, 10 баллов, у соперников 9, в сумме вы ставите там, на 1-2 балла, а там, к одиннадцатому классу там, так постепенно снижается 7-6-4, а у одиннадцатого там, 0 баллов, 3-2 балла. И вот эта мелочь, казалось бы, абсолютно ничего не значащая, и бесполезная она э, вносила с э, свой... мотивацию давала ну не то чтобы мотивацию а такой приятный элемент
2: честно э, говоря я только сейчас поняла о чем школу, ты говоришь ты не
1: опаздываешь Потому что то, я уже говорил я в понедельник там опоздал на 20-минутный урок все успел сделать то есть не в ущерб себе и учитель как бы мне ничего не сказал, и мне от этого хуже не было. Так какой смысл приходить вовремя? Ну, если только ради уважения, что называется. Но опять же, это очень как-то поверхностно, странно и недостаточно становится. Ну, как мне кажется, к 11 классу. И вот например, вот этой, касалось бы, простейшей системы учета опоздавших,
3: mm-hmm.
1: вот, вносилось что-то, что-то еще, кроме обязательств учиться. И, на мой взгляд, именно вот в таком полуигровом плане можно было бы развивать все это дело. То есть, да. ну, например, ну, соревнования там классов по баллам за Олимпиаду, за участие на концерте, это все замечательно, но это скучно. Ну, объективно. И
2: но у нас это можно было бы нет.
1: сделать как-нибудь по-другому. Например, ну вот это, что у меня, например, стоит фантазия, сделать какие-нибудь условные четыре гильдии для школ. Каждый ученик может вполне официально так сказать, вступить в какую-то из гильдий. И его заслуги, например, как-то отражаются на общем положении. Что-то вроде факультета в Гарри Поттере, только не привязанное к цифрам, буквам и классам. И чтобы каждый... Ну да, чтобы каждый мог внести свою лепту в общее дело для общей победы. Даже если эта победа не будет как бы там награждаться каким-то призом, да, а, например, просто в конце года будет большое, в общем, в актом Стале, где торжественно объявляют, кто победил в этом году, какая там, фракция гильдии, называйте это как хотите. Ну
2: Но... а... тоже Но, видишь. Пожалуй, что...
1: Единственное, что меня смущает, то есть Мне лично было бы прикольно участвовать в такой штуке, потому что ну это интересно. (зум) Забавно, что. э, То есть.. Как это сказать? Забавно, что ты на что-то влияешь.
2: Ну да, на самом деле я вот только сейчас поняла, да. о чем но... ты говоришь.
1: Становляясь вот этой частью чего-то целого, да, то есть внося свой вклад в общее дело, это все очень красиво, но я боюсь, что это не сработает.
0: <с извините, я извините, я вмешаюсь. У меня такое ощущение, что Артём не слышит остальных участников дискуссии.
1: Артем,
3: вы слышите? Артём, ты слышишь меня?
1: Да, я слышу
0: тебя и Ивана. А Любовь? Нет. Нет. У
3: тебя... Я слышу, Люба.
0: Ну, вот в эфире тоже Люба слышна. Ну, просто Люба очень уже довольно давно хочет что-то вставить явно. Да. Вставляйте, Люба. Я всех послышу.
2: О, я просто сижу и жду своего звездного часа. Когда же я уже вставлю
1: (смех) Ну (смех) все, отлично, что мы с этим разобрались, и теперь мы можем спокойно продолжить.
2: Да, слава богу, я уже переживалась. Вот. Я очень долго вообще не, поняла, не могла понять, какой именно мотивации ты говоришь сейчас. Вот только к концу твоего высказывания я поняла, что тебе э, нужно что-то, ради чего бы ты просыпался утром и шел бы в школу, правильно, да?
1: Ну, грубо говоря, да.
2: Ну, а вот сам процесс получения знаний это уже для тебя не мотивация?
1: Ну вот, опять же, вот не, не знаю, как у тебя, но мне к одиннадцатому классу, вот как-то, ну, не, 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 мне не все равно, но вот как бы, я учусь в техническом лице. Мне интересна mm-hmm. математика, физика, и ну, там еще несколько предметов, независимо от того там, ну, не знаю, скажем, о, та же история, например, или литература. Mm-hmm. Мне абсолютно неинтересно. Общество знаний, информатика, русский язык, потому что я его чуть-чуть неплохо знаю. И ОБЖ. Ладно, не будем опять заводить речь об ОБЖ. Смысл в том, что я, приходя на эти предметы, я на них сижу и грущу.
0: Не А-а-а. понимаю,
1: зачем я там. И то, что я получу плохую оценку, меня абсолютно, ну, ну, немножко, конечно, волнует, никуда от этого не деться. Но по большей части, то есть, любую работу можно переписать, любой средний балл можно выправить. Поскольку я абсолютно не стремлюсь к красному диплому, золотой медали и так далее, у mm-hmm. меня спокойно устраивает четверку, которую я могу получать, ну, грубо говоря, ни, ничего не делая особо.
2: Ну, это понятно. Это как бы, я даже не знаю, возможно, что-то с этим сделать или нет. Ты сам говоришь, что у тебя отдельная немотивация, или как это назвать, я не знаю, не ходить на некоторые предметы. То есть есть предметы, которые, по сути, тебе не нужны, но ты на них ходишь как-то там, с улыбкой. да, Там на литературу, историю ты сказал. Но это скорее даже отбивает эту мотивацию то, что... Uh, у тебя есть устойчивый интерес uh, К оди- одним учебным предметам вообще к другим Потому что ты уже выбрал, куда ты пойдешь Что тебе нужно, что не нужно И вот в этом uh, У тебя хотя бы, если тебя это Немножечко, может быть, подбодрит uh, вот Ты представляешь, ты учишься да, В лицее В профильном классе, грубо говоря И вот у тебя там Много часов физики, много часов математики да? Да? Uh, Правильно понимаю?
1: Ну, да, достаточно.
2: (связать) Вот. И ты, получается, занимаешься тем, что тебе нужно, да? У тебя меньше часов там географии, как ты говоришь, что у вас нет там ни географии, ни биологии, (связать) они как элективки идут. Вот. А у нас в в общеобразовательной школе получается, что все учатся по единой системе, и вот у тебя есть... Там три урока химии в неделю, и на три урока химии ты будешь ходить. И вот э, мотивация она никак не может появиться, потому что, ну вот такая программа и вот э, уж терпите, вот поэтому.
3: Ну да. наверное знания должны быть такими, чтобы они были обширными, а не только э, однопрофильными. Всё-таки. Да, да, да. Это как Шерлок Холмс, помните? Ну,
1: да. Дело не в том, какие должны быть здания, а скорее то, зачем тебе их получать. Ну вот, например, да? если сделать, скажем, ну вот, как я рассказывал, какие-то, вот, не знаю, как-то, давайте фракции назовем, да, uh-huh. факультеты, что вообще по красоте, а, вот, допустим, делают uh-huh. такие штуки, да, вот я uh-huh. какой-то понравившись, так сказать, вступлю, например. Uh-huh. Я... Черт, ну, конечно, на биологию скучновато, да может не пойти. Но, с другой стороны, вот я схожу, если буду учить, получу 5. И добавлю пару баллов к рейтингу нашего факультета. Мелочь, а для общего дела все равно приятно. И там еще где-нибудь на экране пусть выяснится мое имя. Типа Артем Куньков сработал два балла для его. И, то есть, это, опять же, такая вот мелочь, но при этом и самолюбие называется немножко, да, поднять. И при этом просто, ну вот, почувствовать себя, опять же, частью чего-то.
2: Ну, видишь, если говорить о такой системе, то получается, что нас со школьной скамьи будут учить, что для того, чтобы получать знания, нужна какая-то мотивация. То есть для того, чтобы что-то получить или что-то сделать, мне должны что-то сдать взамен. Вот, и это такая себе система, которая, я не знаю даже, э, будет ли работать на пользу именно, или не будет, или она э, привьет ученикам вот это вот э, то, что чтобы что-то получить, нужно что-то для этого сделать, именно вот такую систему, а не то, что делать что-то просто ради получения знаний. Ради
1: себя. Да, Нет, да. Если это не ради того, чтобы что-то получить, а скорее... Учит, может быть, рабочая в команде. То есть ну, ты это делаешь это не только да. для себя, но и для общего дела.
2: Да, может быть, конечно, это и сработает, но мне кажется, что есть тому альтернатива. То есть, если бы учителя тех предметов, на которые ты там не хочешь ходить, Вели бы интересный этот предмет Чтобы тебя он заинтересовал Мне кажется, ты бы хотел ходить Потому что у меня, допустим, неприязнь Ходить только на те предметы Которых мне либо неприятно Как его преподносят Как мне именно его преподают Либо же Ну нет, другого даже варианта нет Мне просто неприятен сам факт Что мне преподаватель говорит вот, Вот так вот то, что у него у самого нет интереса. Если у преподавателя есть интерес к тому, чтобы дать мне знания, там, у меня просто чисто из уважения работает такое, что, ну, он стремится мне что-то дать, почему, там, не прийти на его урок? Как я могу не прийти, если она, там, стремится для меня, там, сделать, научить? сделать мою жизнь как-то лучше, чтобы у меня были знания. Вот На меня именно вот это работает, если честно. Именно уважение к учителям, уважение к тому, что они трудятся не за такую большую (laughs) прибыль, не так много от этого получают. Это какое-то вот именно уважение к учителю, на меня вот так вот работает.
3: Ну, Учителя горят глаза, конечно. Конечно, это воздействует и на нас, мы также начинаем любить предмет, ближе к нему относиться, ближе к учителю, соответственно стараться. Видим, что человек действительно, ему интересен этот предмет, он сам им вдохновлен. Конечно, ты будешь стараться там лишний раз получше домашнее задание сделать, чтобы порадовать человека, что ты тоже интересуешься этим предметом, хотя бы вот какое-то взаимодействие межличностное получается. Да, да, вот я именно про это и говорю.
1: Ну вот ну... наверное, Об этом пишут в чате и на сайте, и в Телеграме. и Что, мол, а как же общее развитие? Куда же без этого? Я, возможно... Нет, наверное, я еще не рассказывал. В пятом-шестом классе, ну, точнее, с первого по шестому, но в пятом-шестом особенно, у нас был такой предмет, как музыка. И... Музыка, у нас была один час в неделю, один урок, и мы все немножко ну, не понимали, ну что вот это, ну зачем, ну, какой-то там с начальной школы осталось. А наша личность музыки она нам говорила: она была замечательный учитель. Она нам говорила так: так, все смотрим на злую толстую Марину
0: Александровну.
1: И Она говорила, что вам может быть неинтересен мой предмет. Но с, вот то, что я вас сейчас научу, знаниям музыки, композиторов, кто что о, написал. Мы учили оперы римского курса, балет и все вот это. Вот. И действительно вот сейчас, ну, там, грубо говоря, в девятом классе, я понял, что действительно, она не дала никаких знаний, применяющихся каждый день в обычной жизни повседневной. Но при этом она дала возможность судить об окружающем мире, в том числе, зная о том, что происходило в музыке и как.
2: Да. Вот поэтому я считаю, что каждый предмет, вот Каждый. Он реально важен э, для нас, потому что, ну, не знаю, допустим, та же самая химия. Я просто, простите меня, Слана Хазировна, я каждый день говорю о том, что зачем я трачу столько времени на эту химию, получаю три или там четыре, она мне портит мой аттестат, а химия мне это в жизни вообще не нужна. Но, но я первый раз скажу такую мысль. <свят> Наверное, если кто-то слушает меня из моих одноклассников, они сейчас очень удивятся, что, э, правда, я могу сказать спасибо Славе Хазировне за то, что я, э, во-первых, Э, потренировала свою память настолько, что я учила параграфы наизусть. И сейчас, раньше у меня учение параграфа наизусть э, составляло, ну, примерно 3-4 часа. Сейчас я уже могу его выучить за 2, то и за полтора часа. И я уже из всего вот этого текста научилась выявлять главное. Э, уже вот мыслить как-то по-другому стало. И именно за счет того, что я просто вот это вот учила. Хотя, ну, учила то, что, по сути, мне в жизни вообще не нужно. Но все равно это пошло
3: на пользу моему будущему. Вот. Ну... Да, действительно, я соглашусь с тем, что пишут в чате. А как же общее развитие? Конечно же, любой предмет развивает мозг в первую очередь. Решаем химическое сложное уравнение, развиваем клетки мозга. Я не знаю, заучиваем стихотворение на литературе, то же самое. И именно для этого многие предметы мы проходим, да, они там неприменимы как-то в жизни, вот конкретно, практично. Но при этом все-таки наш мозг развивается, и это уже дает некую пользу. Да. пользу. хорошо.
1: Да. Допустим, но вот, например, что вы проходите сейчас по биологии? Вот. Я не виду, что, например, у нас биология сейчас один час в неделю остался, и угу. 10-11 класс это, по сути, повторение того, что мы проходили да, да. в 7-9 классе, но только, ну только, по сути, да, поскольку у нас базовая... Не узнаем ничего, но мы не узнаем чего, но мы просто проходим угу. все-таки. Потому что, естественно, мы там ничего конкретного не запомнили, но... И вот, кстати... Нам пишут, обязан ли учитель показывать свою заинтересованность. О, наша ученица биологии нам прямо, ну, практически прямо, но, ну, и говорит иногда, что, мол, я отлично понимаю, что вы все тут учите физику математику, что биология вам вообще не нужна и не сдалась, тем более, что мы сейчас проходим то, что уже проходили. Так что давайте сделаем так, что вот я на уроке вам буду рассказывать материал. Вы можете слушать, можете не слушать, можете записывать, можете не записывать. там Ну, правда, в телефонах просто все-таки не сидеть, хотя ну, по статистике я оглядываю класс биологии. Из 24 человек 12-13 в телефонах.
3: Вот, и, считаю, это не уважение как бы, к учителю.
1: Это часть неуважения, но с другой стороны, она, она как бы, отлично понимает. То есть, 7, 8, 9 класс, она, ну, как бы уделяла внимание своему предмету, то есть, боролась с телефонами и разговорами и всем вот этим. А в 10 и 10-м она вот, нам именно сказала, что ну, ребят, я все понимаю. И она просто дает нам, ну, рассказывая какую-то тему, потом дает тест по ней. И это ваше дело, как вы будете готовиться, откуда вы будете знать материал. Потому что, вот, ну, как бы просто тест напишите, пять оценок набираете за четверть, и вообще, грубо говоря, можете на мои уроки не ходить. Ну, такую утрирую, конечно, немножко. И вот, для чего учить такие предметы, иногда немножко не хватает такой ну, вот, вот то есть Ты... о, зачем выкладываться на полный вот на таких, ну или не на полный, а хотя бы уделять им достаточно времени. Потому что я, я честно сказал, что я начинаю с девятого класса, в чем биологию ни разу не открывал и никогда не делал домашние задания по биологии. То есть, Возможно, это мой косяк, я не прав и все такое, но я просто...
2: Не понимаешь, зачем это?
1: Ну не то, что не понимаю, зачем, а...
2: Ну, вот правда, я, из того, что всего ты сказал, я поняла, что э, вы не проходите ничего нового, то есть весь материал уже как бы пройден, и ты уже понимаешь, что зачем мне еще раз это учить, по сути, если я это уже когда-то выучил, вот, и учитель говорит, что оно и не надо, и ты понимаешь, что зачем всё это
3: делать.
2: Ну да, мы, кстати, на биологии тоже э, повторяем сейчас это учение Дармина, уче- учение Ламарка,
3: вот все такое. Мы сейчас проходим генетику и более углубленно уже учимся решать задачи. Поэтому не могу mm-hmm. сказать, что что-то старое проходим такое, что уже проходили, это тупо повторение. Нет, что-то mm-hmm. новое мы все-таки изучаем.
1: Я просто ну, привел, примёр, привел пример именно в своей школе, потому что... Ну, на- наверняка, я уверен, что у нас у всех есть предметы, о- которые, ну, как бы не являются нашими основными и целевыми, и к которым мы относимся, ну, так, снисходительно. Ну, ну да. да Бросьте да, меня к ним, если я не прав. Не,
3: не, не, да. ну, нет, нет, нет. Потому тоже что, мы готовы к кирпичу. Да да. да, да. И поэтому все-таки больше уделяем внимание своим профильным предметам, нежели каким-то даже общеобразовательным, типа биологии, которую, например, я не сдаю,
2: да, вот я тоже говорю об этом, что я иногда сижу вот так вот, делаю химию, просто для того, чтобы у меня была нормальная оценка в аттестате. Сижу, трачу на нее 3-4 числа, часа, там, и понимаю, что все это время я могла бы потратить, там, на литературу, на общество, которое я сдаю. Я бы выучила то, что мне очень нужно, но я сейчас сижу и учу эту химию, для чего, зачем, не понимаю. Просто учу, чтобы прийти и получить нормальную оценку просто в аттестат. И вот это, да, это серьезно так давит э, на ученика, потому что вообще ну, учишь ты и учишь, учишь, чтобы учить, по сути. Ну, вот.
1: Ну, в общем, много мнений на этот вопрос, и все-таки не совсем понятно, что со всем этим делать. Ну, на мой взгляд, все-таки немножко как-то пересмотреть систему мотивации и ценности учебы стоит. Хотя, честно скажу, в каком виде я не до конца понимаю. А сейчас у нас перерыв буквально пару минут и
0: скоро вернемся. Этот подкаст записывается в прямом эфире на интернет-радио 117.2. 117.02.0. Встреча выпускников. Итак,
1: про мотивацию, конечно, можно говорить бесконечно долго, но сейчас, наверное, немножко переключимся на другую тему. И я хочу предложить обсудить элективные курсы, что это вообще такое, кому это надо и как у кого что. Потому что первоначально, ну что предполагалось под элективными курсами, что это будут какие-то дополнительные, так сказать, уроки, то есть обязательные, но при этом такой маленький-маленький кусочек расписания, который ты можешь выбрать сам и подстроить под себя, под свои интересы. Но, насколько я понимаю, это сейчас в разных школах этим именуются разные вещи. <с Sí> mm-hmm,
0: uh.
2: Да. Uh, 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 uh. У нас, допустим, тоже элективные курсы, ну, называются элективные курсы, uh, но... На деле никто ничего не выбирал, то есть нам просто поставили в расписание такие предметы, как практикум по истории, сейчас э- у нас предмет называется, ну, элективный курс, типичные ошибки при написании ЕГ- ЕГЭ по обществознанию, вот. Uh, и вот это все нам вставили в расписание, и сдаешь ты историю, не сдаешь ты историю, нужна тебе она, нужна тебе это общество, чтобы, знать, чтобы ходить на элективный курс типичные ошибки при написании ЕГЭ по обществу знанию. Не нужны никому, не важно, ты просто ходишь на эти элективные курсы, они точно так же оцениваются, точно так же ставятся энки, и точно так же ругают, если ты на них не будешь ходить. Поэтому назвать это элективными курсами и вообще то ли это, что предполагалось иметь в виду под этими предметами, элективными курсами, непонятно.
3: Но вроде как оценки не ставятся. У нас ставятся в школе оценки Остается. за это. У нас коллектива да. никогда не ставились оценки, странно. Но, Но в каждой школе по-своему, конечно же. У нас в школе, например, обязательный электив по обществу знанию, потому что пять человек, 6, я не знаю, сколько там, ну, примерно, давайте, 8 человек сдает из 24 этот экзамен по обществу знанию. В итоге остальные сидят сзади кабинета, телефонах, или ничего не делают, или же решают какие-то свои задания. Ну, то есть урок проходит так, где-то 5 человек, вот как сегодня был электив у меня в школе по обществознанию пять человек сидят на передних партах, что-то занимаются с преподавателем, я в том числе, остальные сидят сзади и что-то делают свое. Это отдельного такого урока, когда все сидят в кабинете, одна половина не- непонятно чем занимается, вторая старается что-то учить. Непонятно, да. неравносильно.
1: А вот у вас они когда? То есть в каких классах есть элективные курсы?
3: У нас было в 10, и в 11 классе есть и в 9. В 9, понятно, готовились мы к УГ. И, в принципе, было логично, потому что большинство ребят выбрало общество знаний физику. Действительно много ребят. И поэтому эти курсы сделали обязательными. А в 10 классе учителя так подумали, но ну, если все сдавали общество знаний в девятом классе, наверное, в одиннадцатом тоже все будут. Давайте обязательно его поставим вместе с физикой. Кто сдает, mm-hmm. все будут ходить. будут ходить. Вот так вот. У нас тоже есть девятого. выбор небольшой, но совсем незначительный. По сути, мы тоже так посещаем эти элективы, непонятно почему, непонятно как.
2: Ну вот у нас тоже с девятого класса получаются элективные курсы. Но когда я училась в восьмом классе, девятиклассники выбирали предметы, ну, сами элективные курсы. Причем там были такие элективные курсы, не такие, как предметы. То есть у нас, допустим, нет такого предмета экономика, но элективный курс по экономике был. Право, допустим, тоже был элективный курс. Сейчас же у нас элективные курсы, во-первых, такие же, как предметы, грубо говоря. Ну просто они называются практикум или решение вот этих тестов ЕГЭ. А, по сути, это тот же самый предмет общества знания или история, просто мы идем не по плану. И мы не выбираем уже с девятого класса его. Вот. И 9, 10, одиннадцатый класс мы учимся с а, селективными курсами, которые мы не выбираем.
3: А Меня возмущает, что, например, я сдаю литературу сейчас, а, в одиннадцатом классе буду сдавать точнее. А, выбора нету, точнее... Мы сказали, мы втроем сдаем литературу. На нас так посмотрели, сказали, ну мы с завучами посоветуемся. Посоветовались. в итоге сказали, ну вы все понимаете, да, никто с вами троими заниматься не будет. Ну вот да. Так вот. но это получается как-то... Могу выбрать, но при этом дополнительной подготовки от учителей никакой не ждите. О, До мне свидание. Да, да, мне тоже самое сказали, я тоже сдаю литературу. О, и мне
2: сказали, что дополнительных не будет, но если у тебя будут вопросы, мне сказала моя учительница, чисто из своих добрых побуждений, что если у тебя будут вопросы, то подходи, спрашивай, там, я, я, конечно же, буду на тебя делать акцент на уроках, но ничего больше, никаких дополнительных э, не будет, вот, хотя, по сути, это у нас в школе обязательно, допустим, ты издаешь литературу, ты должен ходить на дополнительные, но дополнительных нет, поэтому на них нельзя ходить. ходить. И вообще учительница сказала, что Посмотрим, типа ты будешь решать тесты. Все, кто сдают, у нас mm-hmm. теперь такая система. Допустим, я сдаю литературу и общество. Я прихожу на в неделю один раз и решаю тест. Допустим, тест по литературе, и тест по обществу. Я сразу его сдаю. Если я больше чем три теста не прошла порог, ну три там четыре теста, то мне ставят два по этому предмету и я его не могу не сдать, меня просто не допускают к экзаменам, вот.
3: Такая тема тоже придумали Ничего себе вот. вот у меня также одноклассница Она сейчас буквально на днях решила Что будет сдавать литературу И подходит к за учительница говорит, ну на следующей неделе дайду, дам пробник Не напишешь, напишешь на два Ну я ну, тебя я просто не включу не в реестр, реестр. Ну и как ну, это правильно называется В общем не будешь давать этот не предмет не просто, просто откажу а и а все ну да, вы я считаю, что это нарушение прав каких-либо, потому что Конечно. совершенно некрасиво. Ты хочешь сдавать, тебе нужно профильно выбрать в определенный вуз определенный предмет, который ты будешь сдавать. И получается, хочу я, например, на журналистику завалила раз тест первый там по литературе. И получается, что я не могу теперь поступать на журналистику, да. а у меня еще есть целый год на подготовку, между прочим так и получается. Mm-hmm. Да, так и Как-то получается. Интересно,
1: вы рассказываете. <свят> Потому что у нас о, и с элективами, и с подготовкой все обстоит гораздо лучше. Ну, то есть, о, элективные курсы у нас, в принципе, по другой системе. Они у нас есть только для десяток классов. И... Вот до этого года в десятом классе селективные курсы представляли собой не стандартные предметы, допол... ну, просто дополнительный час вроде общественной математики, mm-hmm. а действительно что-то отдельное, вот, прям отдельный профиль. Ну, то есть у нас в прошлом году на выборы были программирование на C, которого нет в школьной программе, 3D-моделирование, экономический английский язык, управление станками ЧПУ. 3D-печать и всякая вот обработка на роботизированных стендах. Это у нас было в Станкине. У нас лицей... На базе Станкина, да, там до него идти 10 минут, и поэтому вот на базе института в чем-то был лектив. А все остальные у нас в школе проходили. Был лектив по экономике, где... Значит, всякие там были прикольные экономические игры, задачи, и теория и все такое. То есть это не было стандартным предметом, а было именно как вот что-то сверх, куда-то в бок, очень узкую направленность, вот как бы исходя из того, чем ты интересуешься. Но при этом они были обязательны и за них даже ставили оценки. То есть у нас в эти стати за... по окончании школы будет предмет элективный курс, в котором у нас должна стоять оценка. Правда, мне не совсем понятно, что с ними стало, так сказать, потому что у нас очень много кто на самом деле просто забивал не ходил на них, или ходил там раз в две, а в три недели. И... Я, то есть я точно знаю что не всем просто выставляли оценку в течение года я ходил на станки чпу и обработку на них и из нашей группы его вот, человек двенадцать что ли изначально я единственный к концу года Сделал проект на самом станке то есть там Выпилил из дощечки Шахматного коня Очень прикольно, кстати Тучилось, хоть и абсолютно бесполезно Она у меня сейчас валяется в шкафу Я все собираюсь ее пошкурить в рамочку Ставить и на стенку поесть, но что-то все никак Но никто кроме меня До этого этапа не дошел одноклассники двое моих один вообще два раза за год пришел второй ходил раз в две-три в недели ничего не сделал и я не знаю как поступили со всеми остальными вот, в плане оценок
2: ну а вам не сказали то что вот вы не аттестованы там или что-нибудь в этом то есть, духе родились.
1: то есть нам преподаватель наш он кстати не наш школьный был преподаватель приходил значит о, ну там знакомый наша значит, заведующий пройти деятельность, он неважно, но он реально Будовский преподаватель, что-то там, и в том числе и инженер, технолог или что-то такое, то есть он реально в этом всем шарит, понимает и профессиональный опыт имеет. И вот. И он, значит, говорит, что, ребят, мол, так и так, если вы не будете приходить и в конце не сделаете проект, то я вам ничего, кроме тройки, поставить не могу. (свят) Так что я вот не знаю, что будет со всеми теми, кто выходил ничего не сделал. (свят) Будет налегче них эти статьи или как?
2: Ну а вот СГО, допустим, вы открываете, и там же видно все оценки. У них там ничего не стоит или как?
1: Ну вот, честно говоря, я последний раз в электронный журнал (свят) в этом году ни разу еще не заходил. Последний раз где-то, наверное, весной того года потому что я по получаемым оценкам плюс-минус понимаю, что у меня там нигде троек нет. Вот. А с остальным я особо не заморачиваюсь, потому что я понял, что я не готов сейчас работать на медаль, на красный тестат, вот. а четверок мне вполне достаточно. А все домашние задание я или записываю, или спрашиваю в общем чате нашим с классом, или не делаю. А, да,
2: очень интересно.
1: Так что я вообще я не смотрел свои оценки за 10 класс. Я ну, абсолютно за этим не слежу и ну, не, не в курсе, что у меня их поставлено. И они сами тоже не в курсе. Я в одном классе спрашивал, типа, Ну, что, у тебя там с лективом-то в итоге те три поставлены, такой, да не знаю, вроде ничего не поставили, я как-то. Мне ничего не сказали, я забил, и все.
2: Капец, ну у нас совсем все по-другому, на самом деле, вообще по-другому. То есть у нас э, учителя, э, допустим, поставили тебе оценку на уроке, ты уже вечером заходишь, и эта оценка должна стоять. Если эту оценку не поставили, ты подходишь и говоришь: почему? Потому что если учитель ну, видит, что ребенок не заходит в журнал, то это начинается просто производство оценок воображение учителя, мне кажется, она просто начинает там ставить все что угодно, все что ей нравится, вот и поэтому как только у нас э, началась эта тема с электронным журналом, мы сразу это все подловили и вот ну Подожди. раза два в неделю мы точно проверяем оценки в электронном журнале и тоже вот если какие-то вопросы подходим к учителю, спрашиваем, чтобы он ставил то что есть
1: то есть ты хочешь сказать, что если ты не заходишь в журнал, не смотришь, какие у тебя вызвали оценки, то учитель-то видит и начинает ставить тебе там, через одну, какие хочет, какие не хочет?
2: Ну да, если учитель видит, что э, ребенок не заинтересован, то есть ну вообще поставил и поставил оценку, вот, mm. то они могут ставить вот так. вот. У нас есть такие учителя, которые... Если ты не подойдешь и не скажешь, поставьте мне это у меня в дневнике стоит, они могут ли так и не поставить?
1: Слушайте, вот, раз и... уж мы как-то немножко отошли нас... эту тему, давайте ее продолжим. Вот как у вас вообще устроен электронный журнал, выставление оценок и вообще вот это все? Потому что вот, ну как бы у нас в Москве это одна система, я абсолютно не представляю, как во всей остальной России.
2: Ну, давайте расскажешь сначала про свою систему. А, ну,
1: хорошо. У нас она, когда я был в четвертом классе, год сейчас уже вспоминать не буду, у нас в четвертом классе было параллельно электронный дневник, электронный журнал и бумажный дневник, бумажный журнал, и учителя были обязаны заполнять и тот, и тот. Вот. И это mm-hmm. тогда еще был не официальный портал на МОСРУ у нас, типа сайт госуслуг, там все, запись в врачу. Вот Я просто не знаю, насколько вы о всем этом осведомлены, поэтому рассказываю, что у нас значит сайт МОСРУ, и через него все. Подача заявок на сдачу ЕГЭ, запись в врачу, оплата штрафов, Ну, то есть любые городские услуги, общественные у нас, все сейчас регистрацию пихают через там. И в том числе туда привязали электронный дневник. А Первые пару лет, наверное, когда он у нас был, он у нас функционировал на отдельном сайте. Так назывался «Дневник.ру». О, это была прям такая как мини-социальная сеть, то есть там у тебя были оценки, у твоего профиля была стена, ты мог добавлять у других учеников друзья, там были группы тематические, Ого. в которые ты мог вступать, то есть о, я не был тогда зарегистрирован абсолютно нигде, ВКонтакте, Владса, по Телеграме вообще нигде, это была по сути моя первая такая вот социальная сеть, о, и она была на удивление хорошо сделана, удобно, то есть... Вот себе все оценки, вот тут задания, вот тут какие-то группы, там конкурсы проводились, какие-то тематические группы были, личные сообщения между учениками. То есть, по сути, полноц- базовая полноценная социальная сеть. И нам на ней все было очень хорошо, но нас потом перевели на, о, значит, московский наш электронный дневник. О, и у нас, кстати, он довольно ну как это клюкавое был первое время то есть у нас например учителя выставляют оценки выставили нажали сохранить хоп страница обновляется оценки не стоят и такие. потом он падал Иногда, то есть в процессе В течение дня там учитель в конце урока пытается Вывести домашнее задание, а не вывешивается Потому что сервер упал Или общем приходишь после школы, заходишь в него Посмотреть домашнее задание, а сайт недоступен И такие вот продолжалось ну, Где-то года полтора, наверное Ну вот сейчас уже все стабильно стало Но у нас постоянно Ну сейчас уже нет, но вводились Все новые и новые ограничения То есть, например сначала у нас сделали так что оценка поставленная через две недели после ее выставления убирается возможность ее редактировать убирать из журнала вот а потом сделали что оценки выставлены в электронный журнал в принципе нельзя убирать или редактировать потому что это как-то там влияет на рейтинг школы mm-hmm. Вот. И, соответственно, нельзя теперь, чтобы тебе поставили два за самозаэтиленную, ты пришел, переписал, тебе два убрали, поставили три. Теперь нужно, если у тебя два, нужно сказать, что ты хочешь переписать. Тебе ставят точку, которая через две недели превратится в два. И если ты переписываешь на четыре, то тебе значение вот этой точки превращают, что она превратится из точки в четверку, а не в двойку. То есть как бы не убирают из журнала, а меняют ее значение, которое она примет через, короче дурацкая, откровенно дурацкая система.
3: Да, какая-то она ого-го.
1: все направлено на то, чтобы вот там никто не мог муклевать и там, подойти, выбрать себе оценку, пока учитель в коридоре. Ну, как-то вот это очень неудобно просто для образовательного да. процесса
2: чтобы вы понимали к нам электронный журнал пришел вообще вот когда я училась в восьмом классе восьмом то есть ты был в четвертом а я была в восьмом и к нам пришел вот этот электронный журнал и сначала у нас был и журнал и электронный журнал то есть как вообще действовала эта система в журнал ставится оценка потом учитель себе фоткает журнал и заполняет электронный журнал. Вот и все вот так вот работало и журналы терялись оценки стирались ну как это и делается обычно вот но э, в девятом классе когда я была эта вся система немножечко поменялась у нас тоже отдельный сайт SGO прям так и называется сетевой город город образования мы заходим там вбиваем в свою школу э, ну все свой логин пароль Заходим, и получается у нас просто есть э, отчеты, отчеты об успеваемости, там просто какие-то процентные соотношения твоего класса и твоих оценок. И все это вот так вот и действует. Но я была удивлена, что с прошлого года у нас появилась такая система, что э, начали в СГО кидать информацию о конкурсах всяких. Там тоже можно как-то общаться, но никто этим не пользуется. Вообще непонятно, для кого это нужно. То есть нам никто не объяснял, как как этим пользоваться. Я вот чисто случайно наткнулась на эту информацию. Я понимаю, что кто-то над этим работает, кто-то это все выставляет. Информации всяких, кто где выиграл, кто где победил. Но до нас, до учеников вообще сведения, что... Вот есть это такое, что мы можем Смотреть, где поучаствовать э, Можем там э, Обращаться туда за какой-то информацией э, Все равно не дошло И насчет оценок, пока не забыла У нас оценка ставится И в течение, по-моему, четырех недель или трех недель учитель ее может э, исправить но по истечению трех недель учитель уже не может исправить это делается как раз таки для того чтобы в конце года учителя э, в конце года в конце четверти или полугодия учителя не меняли оценки ну когда уч, ученик там просит вот и, э, чтобы они не меняли свои <ссылки> уже оценки ученика вот это вот и сделалась такая система. Но это достаточно удобно, потому что если я опять же плохо написала работу, нам обычно, конечно, не дают переписывать, вот как Артем говорит, что вам прям могут дать переписать, у нас такого нет. То есть написал на два, все, до свидания, значит, будет два. Вот переписать нет такого. Но если, допустим, ты в конце уже берешь какие-то работы, тебе могут исправить оценку. Но это очень, очень, очень редкие случаи, когда тебе исправляют оценку. Исправляют оценку только в том случае, если ее случайно не поставили, то есть случайно поставили тебе вместо другого ученика. Вот а, и все это максимум. Ну да, у нас получается, mm-hmm. как учителя заполняют. У нас есть э, журнал у учителя, и там просто полностью журнал, как обычный журнал выглядит. Обычная вот страничка, да? где все ученики, и просто она берет, допустим, пятерку, на- нажимает на пятерку и нажимает на учеников, которым она хочет поставить. То есть а-а-а. не прямо на колонку ученика, а именно вот в этот квадратик. То есть поля эти бликают, и учителя иногда, ну, не то что иногда, очень часто бывает такое, что ставят не тому, и нужно, опять же, за этим да? всем наблюдать процессом, потому что это все еще не отрегулировано.
1: Ну, то есть вот, вот да, есть такие вот маленькие технические неудобства.
3: Теперь о петербургском журнале электронном. А, во-первых, буквально недель, неделю назад у нас был урок географии, и к нам пришла учительница и говорит, ребята, что-то у вас оценки какие-то хорошие сегодня. Со всеми вашими пропусками, оценками и так далее. Скажет, что вот я вам оценки тут понаставила хорошие. Давайте-ка мы напишем контрольную лишнюю. Я вам двое поставлю и радостно их понаставила. Вот так вот у нас работает электронный дневник. А, во-вторых, совершенно мне не нравится несоответствие тем. Да. Ходим на уроки одно, в электронном журнале написано совершенно другое. Это вообще а возмутительная тема, а какая отдельная. Разница,
1: что написано в электронном журнале?
3: Это важно, чтобы, например, я болею, мне надо пройти тему, которую я пропу- пропускаю, э, и как я ее пройду, если я ну, заглядываю в электронный дневник, а там совершенно другая тема. Ну, вот, вот это вот несоответствие. Но все-таки электронный дневник он тоже придуман, чтобы я дома могла там раз повторить тему, что-то изучить. Вот.
0: Да, да. Во-вторых,
3: совсем не... а, совсем недавно я столкнулась с такой проблемой. Пришла в школу, точнее, мама мне сказала. Вот, надо на братика завести электронный дневник, он у меня во втором классе. Я говорю, мама, хорошо, узнаю. Пришла в школу, говорю, как мне это сделать? Мне посоветовали, посоветовали, захожу на наш сайт, ищу кнопку, как добавить второго ребенка. ребенка. Не нахожу. нахожу. Обращаюсь Обращаюсь в школу, мне говорят, ну, заведите вторую почту. Мама, вторая почта. Мама, какая вторая почта? А где кнопка, которая должна быть предусмотрена чисто теоретически? А если у меня пятеро детей, мне что на каждую почту отдельную? Это как?
1: Ну там же, по идее, ты создаешь профиль ребенка, а на него уже... То есть ты же создаешь профиль отдельно на ребенка поэтому на его же почту с его же паролем отдельно, чтобы он сам впоследствии мог заходить. Ну, я так понимаю, что это так работает. Возможно, вот, в еще...
3: Москве может быть так, у нас ни кнопки, ни профиль, не создать, все вообще ну, как-то понятно. не соответствует, да. Но ну, а mm-hmm. во-вторых, конечно, как вы уже действительно отметили, ребята, падает сервер просто постоянно. Mm-hmm. Заходишь на сайт, но не зайти, оценки не посмотреть, домашку не посмотреть. Совершенно. Да. То
1: есть, какой смысл в этом всем, если учителя говорит: ну, вы на всякий случай запишите домашнее задание, а то сами знаете, что с этим журналом бывает. Да, вот тут кстати, еще вот... в чате зашла речь про. Да, да, школу.
2: да, я хотела кстати,
1: тоже да? прочитать. И вот, yeah. <свят> О, у нас Ну, то есть, у вас есть вообще аналогия? То есть, учебник в электронном виде Давайте, или. Да? базы давайте,
2: давайте прочтем в этот э, вопрос. Не вопрос, Сказано, а
1: что софта. у нас есть очень удобная школьная электронная библиотека. Во время болезни можно запроса посмотреть, что проходит класс на этом уроке, или просто повторить и пройти темы. Просто у нас, например, ну, то есть, в моем понимании, электронная школьная библиотека, в ней действительно много что есть, но при этом туда курсы загружают учителя, и там очень много мусора. И, mm-hmm. кстати, очень далеко уже не все учебники есть, только новые. А старых учебников по большей части там нету. И я лично ни разу не пользовался. Хотя у нас в классе просто есть э, человек, который... Значит, взял все учебники за 10-11 класс, выкачал и сложил на отдельную папочку на Google диск и сказал: держите, пользуйтесь и радуйтесь жизни. Возможно, поэтому я не пользуюсь электронной библиотекой, но когда я пробовал, я в ней ничего не смог найти полезного, а мне вываливаются какие-то странные видео об экологии молекулах для третьего класса.
3: У вообще-то. Он настолько
1: переполнен мусором, что просто караул
3: приходят Ну... с телефоном и где закачан электронный учебник так учителя так поглядывают так не сидишь ли ты там в социальных сетях ну вот так вот не разрешают не все
1: пользоваться на уроке а просто вот ну дома посмотреть хотя бы да то есть
3: я боюсь туда да. лезть,
1: потому что даже если я там что-то найду, то я пройду через такое количество мусора, потому что там с... они называться могут как-то по-другому. И иногда ты вбиваешь автора, а якобы по такому... по такому автору нет учебника. На самом деле там указан второй автор или еще как-то. То есть прям вот как-то грудь грусть. Абсолютно не оптимизированы, на мой взгляд. Хотя идеи по хорошие.
2: Ну, вот Софа пишет, что мусора много, но если знать, где и как искать, можно найти то, что нужно. Ну, Поэтому, может, Артем, ты просто неправильно ищешь.
1: Я Ну неправильно ищу, я хочу, чтобы мне было удобно. Вот я захожу, и вот тебе, пожалуйста, вот тут учебнички, тут какие-то курсы для третьего класса странные, а вот тут прикольные мультики по истории. Вот, Господа, у вас 15 секунд. У нас остается буквально несколько секунд эфира, так что спасибо, что были с нами, и...
3: Приятного вечера. Увидимся.
1: Да? И до связи. Вперед в 21.00, радио 117,
0: Встреча выпускников. Подкаст об образовании в прямом эфире на 117.2.